0: NRK
1: EUs avtal om migrantene har blanke felt på størrelse med Middelhavet, vår korrespondent forklarer.
2: Folk i Somalia har våknet opp, det er jeg veldig glad for.
1: Sier landets statsminister, som vil skape et nytt bilde av sårbare Somalia. Trump minner Solberg på at Norge er det eneste landet med grenser til Russland som ikke har en troverdig plan for å oppfylle NATOs pengemål.
3: Jeg synes kanskje det ikke passer seg for å si det sånn. Trump tar politisk kommunikasjon til et nivå som vi ikke har sett før. Så kan det i hvert fall oppfattes som litt truende, synes jeg.
1: Uriks på lørdag skal ut i Rom, for der mister russerne grepet de har hatt over USA. Og vår Tyrkia-korrespondent prøver å finne ut hvorfor Erdogan er så populær.
4: Erdogan,
5: Erdogan ber fem ganger om dagen. Han drikker ikke alkohol, han gambler ikke, han har heller ingen befattning med homosexualitet
1: god formiddag. Jeg heter Anders Tvegaard og mot slutten av denne utenriks kommer avskedsbrevet fra Tove Bjørgås i Washington. Men først det Bryssel for enigheten i EU om hvordan de skal håndtere migrantene som kommer over Middelhavet er fortsatt ganske uklar. Det er Østerrikes konservative leder, eller rokkestjerne som noen omtaler 31-åringen som, som får oppgaven med å gjennomføre EUs planer når han overtar formannskapet i morgen. Et døgn etter toppmøte. Philip Loth, kan si noe mer om hvordan dette blir, for det virker jo som om denne krisen gjentar seg år etter år. Det som er spesielt med krisen i år er at den først og fremst er politisk, og
6: at taler på migranter har gått ned, men man har ikke klart frem til denne avtalen å være enig om hvordan man skal håndtere migrantene som fremdeles kommer, og de som allerede er i EU. Og det denne avtalen gjør er å sette noen grunnleggende overordnete prinsipper, men Sebastian Kurz, altså forbundskansleren i Østerrike, EUs yngste hans unge skuldre, får kanske EUs tyngste oppgave eh, på lenge å bære. Og det blir å sette denne frivilligheten ut i praksis. Altså, eh, gå inn og forhandle med de forskjellige EUs medlemsland og få dem til å være, eh, ta ansvar og være villige til ta bryden, ta, ta flere migranter etter hvert som de kommer, og også avlaste land som Italien som mener de har alt for mange.
1: Östrikise høreorientter regering finhuser på på flere forslag, den nu avså har de jo også øved på vudan de skal hontere en mullig nye flyktningskrise hør her.
0: Käfer hunner bjeffer, militæ helikopter berøler like over bakken. O hunre av østerrikke politifolk, med hjelm og køler, løper i frok for å forsvare landets grenser. På den andre siden står hundrevis av tilsynelatende opprørte unge menn og rister i grensegjæret. Dette er på grensa mellom Slovenia og Østerrike, en mulig port in i Europa, langs det som har blivit kalt Balkanrutan for migranterna.
7: En stat där i Fälle seine grenzen nicht effektiv schützen kann, der verliert seine glaubwürdigkeit.
0: Ett land som ikke kan beskytte gränsene sine har ingen trovärdighet. Det som skedde i 2015 må aldrig ske igen. Det är det vi önskar och si fram om här, sier den österrikiske inrikesministern Herbert Kickel. Han tillhör det högere populistiske frihetspartiet som er juniorpartner i den konservative østerrikske regjeringen. Både han og forsvarsministeren følger fornøyd med på hva som skjer langs grensa. For i dag er det hele nemlig en øvelse. En øvelse for å forberede Østerrike på en ny mulig flyktningskrise som den sommeren 2015. De unge mennene som står og rister i grensegjæret er utkommanderte politikadetter. De som løper til for å stoppe dem er en helt ny spesialstyrke i grensepolitiet som har fått navnet Puma.
7: Die befolkning har et rett derav at mennesker die illegal eller med schlechte hensikter til oss kommer konsekvent an der innreise gehindret werden. Das ist nicht möglich ist, das asylfolk
0: som kommer ulovlig eller med onne hensikter er nektet adgang til landet bort. Det skal indriksdepartementet og politi hon
7: Das hat nichts mit Unmenschlichkeit zu tun, Das is nichts unrechtes, das ist nichts
0: unaanständiges. Der er ikke mennneslig, der ikke lovlig, der er ikke rilig. Det tvæ de ot var både loven og folket krver av oss. Je vil si det er helt normalt
7: normal. Se
0: inriksministern de pressen, et der övervelsen uten forspiegelfeldt. 1. juli overtar Østerrike det roterende formannskapet i EU for det neste halvåret. Unionens 28-medlemsland er djupt splittet i syne på hva de skal gjøre med migranter, men ifølge av Visa Financial Times har regeringen i Østerrike forberedt flere radikale forslag. Blant annet skal asylsøkere fra Syria, Afghanistan og afrikanske land heretter måtte søke om asyl før de setter fot i noe EU-land.
7: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier nicht weiter den Streit über die Verteilung in der Europäischen Union in den Mittelpunkt rücken, sondern dass wir darauf fokussieren, dass wir gemeinsam unsere Außengrenzen schützen. Nur wenn wir als europäische Union sichere Außengrenzen gewährleisten können,
0: Ja, mena vi måste sluta krangla oss emellan om hurdan vi ska fördela migranterna. Istället må vi jobbe för att trygga våra yttre gränser. Bara när EU har en trygg yttre gräns kan vi arbeide videre for målet vårt om et Europa uten indre grenser, sier den unge og konservative østerrikske kansleren Sebastian Kurz. I forrige var han på besøk hos Viktor Orbán i Ungarn, som sammen med Polen, Tjekkia och Slovakia, alle regnes som invandringskritiske og som alle avslå å delta på EUs toppmøte om migrasjon. Også fra den nye populistiske regeringen i Italia, og fra de konservative kristeligdemokraterne i Bayern i Tyskland, møter EU nå stadig mer høylytter krav om en strengere europeisk asyl- og innvandringspolitikk.
2: Her
4: er
8: kompaget
1: Moland hadde laget dette inslag. Filip Lote i Bryssel. Hva blir utfordringene når avtalen skal sette i verk?
6: Det som blir Sebastian Kurz så EUs utfordring her, er jo å gjøre to ting. Det er å prøve å få på plass disse mottakssenterene utenfor EU, altså enten i Albania, som er blitt foreslått, eller i Nordafrika. Detta Dette er en idé som Kurz selv er meget begeistret for, og foran til det så vil han også kunne bruke noen av sine gode kontakter. Han har gode forbindelser til de østeuropeiske landene som er skeptiske til å ta imot migranter. Hvis han klarer å få til det, og sånn sett styrke yttergrensene til EU, så vi nåkt de och svär mer villig till att ta emot migranter som allredig har kommit till till exempel eh, Italien. Men allredig så är det eh, konflikter där och det visar att avtalen har ju blanka fält. på stöelse med eh, Medelhavet som har fyllts så senst igår så sa man kro att dessa nya mottagningscenter som ska upprättas inom för EU som är lättare att få på plats raskare än de som man planerar utanför. De ska ikke vara i Frankrike för att Frankrike är inte ett land som eh, flyktingar och migranter kommer till först. De ska vara i type Spanien, Hellas och Italien och då protesterar Konten sa at avtalen vi har inngått er solidarisk, og Frankrike må også opprette denne type senter. Så her er det eh, ganske stor grad av eh, eh, forskjellige måter å
1: lese avtaleteksten på. Mm. Og, og, og mottakssenteren i Nordafrika, kan det bli Europas Guantanamo-leir? Hjelpeorganisasjonene som nå blir hardt presset og
6: veldig mange vil jo ikke bistå deres redningsskip lenger de, de mener jo det og det er mange andre også som er, er skeptiske men det EU sier er at hvis de oppretter denne type leire utenfor EU så ønsker de for eksempel å samarbeide med FNs høyekommissar for flyktninger UNHCR og dette er noe som FN ikke har avvist men det er helt klart et spørsmål som vil bli stilt vil se leirene kunne i vareta menneskerettigheter
1: og rettssikkerhet? Philip Lothe. Det er 80 prosent færre flyktninger og migranter som når Italia fra Libya i år, og et av forslagene altså er at opprettes mottakssenteret der asylsøknadene kan behandles uten at migrantene setter ben på europeisk jord. Men det er noe verken Libya eller Tunisia vil være med på. Her fra Midtøsten, Kristin Solberg.
9: Ja.
8: Med hengende hoder og føtter uten sko går de av båten i havnen i Tripoli i mørket. De er menneskene ingen vil ha. Nesten 500 flyktninger og migranter som nettopp har blitt plukket opp fra Middelhavet av den libyske kystvakten og tatt med tilbake til land.
4: Dette er omkring 4.00. Vi er stille med båten. Så det høres at vi har møtt med et italienisk skjøp på landet. Når vi går nødvendig til dem, de følger å ta oss, så vi har omkring 7 bøter together.
8: Samuel Bitti er migrant fra Kamerun, og forteller til nyhetsbyrået AP at de ønsket å bli plukket opp av et italiensk skip på havet, slik at de kunne nå Europa. Men italienerne ville ikke ha dem. I stedet kom den libyske kystvakten og tok det med tilbake til Libya.
4: Finally we discover that Libyans rescue come and rescue us because we were stranded in the sea and our fuel got finished.
8: neste stopp interneringssenter i Libya. Der blir de holdt bak lås og slå på steder som kritiseres for tortur og menneskerettighetsbrudd, langt unna det Europa de drømte om. 11 000 flyktninger og migranter har tatt seg i landet i Italia i år. Det er det største ankomstlandet for menneskene som tar seg over den sentrale middelhavsruten fra Libya. Men det er 80 prosent færre enn i samme periode i fjor og i forfjor. På oppfordring av europæerne har libierne trappet opp arbeidet og plukker opp flyktninger og migranter både til havs og til lands. Likevel blir ordet «krise» brukt i Europa når man snakker om flyktninger og migranter. Regjeringer kan falle, samarbeidet trues. Og EU ser etter andre løsninger. Ett forslag er å starte nye senter i Nordafrika. Ikke som de mye kritiserte interneringssentrene som allerede eksisterer i Libya, men senter der asylsøknader kan behandles uten at flyktninger og migranter setter fot på europeisk jord.
2: Dette ja, er jo i dag til konsiliet europeisk
8: Forslaget ble senest fremmet da Italias innriksminister Matteo Salvini var på besøk i Libya denne uken. Vi har foreslått sammen med andre europeiske land og har mottakssenteret ved den sørlige grensen i Libya for å unngå at Tripoli blir et gjennomgangssted som Italia, sa ministeren mens en tolk oversatte til arabisk. Men det finnes et stort problem. De nordafrikanske landene vil nemlig ikke ha slike sentere. På en pressekonferanse avviste Libyas visestatsminister Ahmed Maitig ideen umiddelbart.
1: احنا كليبين نتفق في كثير من
8: med mange av punktene til europeerne når det gjelder ulovlig immigrasjon, men vi avviser kategorisk migrant inne i Libya, sa han.
1: بالقانون الليبي
8: Tunisia har avvist forslaget. tiden går de som ble hentet fra Middelhavet denne uken en uvisst skjebne i møte sammen med titusenvis av andre flyktninger og migranter. I offisielle eller uoffisielle interneringssenter, noen drevet av Libyas mange militser. Historier og mishandling kommer ofte. Nylig ble et tusin mennesker fra Somalia, Eritrea og Etiopia skutt og drept da de forsøkte å flykte fra et slik senter i Bani-Valid.
2: According to the survivors, people var shot while trying to escape and during attempts to recapture dem. De the survivors spoke of torture, abuse and exploitation at de hands of traffickers, som being held in captivity for op to 3 years.
8: De lev de forsøt og flykte. Overlevelven av om tortur och misshandelt av mänskssmugglere. Noen har holdt fanget i op de tre år, sa viljemsbindler fra FNs højkommissar for flyninger de han fortalt om händelsen på en pressekonferensen nyli
2: the latest horror coming out of Libya where as we all know, people are being held by traffickers in horrific conditions offen sold into modernday slavery.
8: Det er det varste fall når slikt som ente mänskene som ingen ville ha der de ventter i Myrka i havenn i Tripoli, etter at trummen om Europa fejland.
1: Et um, annet afrikansk land som uh, sliter med dårlig rykte er Somalia. Gjerne fordi pirater har kapret skip, eller på grunn av terroraksjonene de siste ti årene som islamistgruppa Al-Shabaab har stått bak. Men nå skjer det noe. Jeg
2: må endre retorikken, den gale bildet som verden har hatt om oss til å være noe
1: annet. Er... som vil tegne et nytt bilde av Somalia er Hassan Khaire, flyktninghjelpens tidligere utsending på Afrikasolen. For litt over et år siden ble han statsminister. Uriks på lørdag blir eskortert forbi sikkerhetsvaktene i korridoren og in på hotellrommet hans. Hej. Hei du! Anders Tvegaard. Hei Anders. NRK. NRK, ja. den går det? Hassan Kajre var nylig tilbake i Norge. Det er veldig interessant. Spennende. 50-åringen kom hit for første gang på 1980-tallet som flyktning, og har fortsatt norsk statsborgerskap.
2: Det er en glede å være i Somaliere, men en glede å komme tilbake til Norge også. Det er, Dette er det landet som har investert i meg. Det landet som jeg har kommet når jeg trengte trygghet. Og gjennom investeringen Norge har gjort i meg og mange andre norske somaliere, så er jeg nå statsminister for mitt land, og jeg håper at jeg bidrar til at Somalia blir ett stabilt nå. Og det ser sånn ut nå at vi er på vei til riktig fremskritt.
1: Pulene fra regjeringsstyrkene gjorde at en landsby i Somalia ble erklært frigjort fra Al-Shabaab for par uker siden. Stedet som heter Sangoni var en viktig inntektskilde for terrorgruppa, for de her ble bønnene tvunget til å betale skatt og gi fra seg maten de dyrket, forteller noen av dem til Reuters. Al-Shabaab har mistet mye av landområdene de kontrollerte, men utfører fortsatt angrep i Somalia. Det er seks år siden terrorgruppen hadde tilhold i en storby som Kismayo. Men til tross for mindre territorium, analytikerne er uenige om styrken og tilstanden til Somalias farligste vepnede gruppe. Men
2: for at vi skal kunne gå videre og beskytte oss mot ytterre påvirkninger, så må vi ha legitimitet for våre folk. Han ser oss til å være den eneste muligheten som de kan stole på. Og det gjør vi genom Bedre fordeling av ressurser. Kompetent folk som driver og gir tjeneste til folk. Og tendensen i vårt land har nå endret at det veldig mange er ganske opptatt av hva regjeringen gjør. Det er ikke sånn lenge at politikere alene kan drive politikk i Somalia. Folk i Somalia har våknet opp, det er jeg veldig glad for. Statsminister Kaire
1: mener dette er rett tidspunkt å investere i Somalia.
2: Somalia at mullet dinsland i Östafrika på grund av vårt strategiske beligenhet. Rejujene vi har. det var var olge, det var mineraler, det var var larukk, det var fiskei. En enorm pott når det gäller folk somaline som har aktive folk. og i tillætig i det så har vi delande som kobbler i Ostafrika ogg mittåsten sammen. Det er masse potensial dette landet, og vi prøver å tiltrekke oss så mange investeringer som mulig. Statsminister Hassan
1: Kajre får drahjelp fra det norske statlige investeringsselskapet Nordfønn. Her, Nordføn. Her er det satt av millioner av kroner i et fond som skal støtte opp om små og mellomstore bedrifter i det sårbare landet. Også denne måneden. Det russiske formannskapet i FNs sikkerhetsråd leser opp en erklæring fra rådet som ber flere land punge ut for soldatene på den afrikanske unions militæroppdrag i Somalia. FNs sikkerhetsråd uttrykker også alvorlig
2: bekymring over truslen Al-Shabaab utgjør og maner til samhold. Det har vært en tendens at folket forbinder Somalia med kriminalitet, elendighet, piratbruksomhet. Det endrer seg. Samtidig fraråder fortsatt
1: Norge alle reiser til sør, sentral og nordøst Somalia. Akkurat hva som er igjen er noe uklart, fordi sikkerhetssituasjonen er høyst usikker.
2: Altså, vi har gått gjennom store problemer i nærheten er 30 år. Husk vårt historie at Afrikas første demokrat var Somalia. Fra 1960 til 1969 vi hadde vi politiske partier. Vi hadde valg, og så... Det tok det mange år før de andre afrikanske landene kom etter oss. Nå av vi en fase hvor vi igjen finner vårt historie. Det er riktig at det er forskjellige deler av landet hvor sikkerheten ikke 100 prosent. Men det at vi investerer i økonomien, at vi skaper og jobber, at vi begynner å jobbe med verdenssampone, at vi etablerer oss som ett land hvor verden kan komme og investere, Plus at vi har ledelse som eh, jobber väldigt tett sammen, så mener jeg at eh, vi har alle forutsetningene for at det landet skal bli det vi vil at vi ska bli.
1: Det virker som eh, det norske utenriksdepartementet må endre reiserådene sine til Somalia, dersom eh, forretningsmenn skal kunne komme.
2: Eh, det er helt riktig, og så skal du huska at eh, den tidligere utenriksministeren, eh, Borge Brende, har jo vært på besøk til Mågade, ikke mens jeg var statsminister, vi håper nå at uh, andre ledere fra Norge skal også kunne komme og samarbeide med oss. Og situasjonen har forbedret seg. Vi uh, jobber med å ferdigstille konstitusjonen, uh, sette i gang politiske partier, sørge for at i 2020 så skal folk kunne stemme. Uh, I tillegg til det så er det viktig å vite at det er rundt 40 000 som er som bor i Norge. Noen av dem allerede uh, inkluderte meg har reist tilbake hjem og bidrar. Snart
1: mister Russland et grep de har hatt over USA. Nå har russerne monopol på å sende mennesker opp til den internasjonale romstasjonen, og det russiske-amerikanske romarbeidet har ikke alltid vært uten konflikter. USA jobber nå på spreng for å gjøre klar en ny generasjon romfartøy made in the US of A.
7: Det som ruller over steppene i Kazakstan er et tog med en rakett på toppen, det er slik russerne transporterer sine romraketter til oppskytningsplattformen. Vi ser ved rombasen Baikonur, stedet som de sovjetiske romingeniørene bygde opp på 1950-tallet, og som nå blir leid av den russiske staten. Her har det skjedd mye, Sputnik, Gagarin, og 1700 oppskytninger av den historiske Soyuz-raketten.
5: Et annet sted
7: ved rombasen gjør tre romfarere seg klare. En amerikaner, en tysker og en russer forteller om vad de ska gjøre, sitt inneklemt i Soyuz-raketten i to døgn før de kommer frem til ansamlingen av blikkbokser som utgjør den internasjonale romstasjonen, 430 kilometer over bakken. At det er amerikanere og europeere her, er en historisk tilfeldighet. Da Sovjetunionen falt, virket det som en god idé å samarbeide. Samarbeidet virket fortsatt fornuftig da amerikanerne pensjonerte sin romferge for syv år siden. Nå er det å samarbeide tvingende nødvendig. For det er bare russerne som kan sende mennesker opp til den store investeringen, den internasjonale romstasjonen noe som har irritert mange amerikanere i en god stund nå
3: the future of american
7: space leadership we're going to lead again vi skal lede an igjen det er lenge siden vi har gjort det det er rommet som gjelder sa president donald trump i fjor og det er mye som skjer på den amerikanske siden
6: Jag Elon Musk i Los Angeles som avtäcker en tesla
7: gründer og ägare av rymdföretaget SpaceX, Elon Musk, visar frem rymdfarkosten Dragon 2. En version av farkosten de redan bruker. Dragon, som nå er på väg til den internationella rymdstationen, men utan människor ombord. SpaceX har lagt betydelige ressurser inn i å gjøre den trygg nok til at det blir akseptabelt for den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA å sende opp astronauter
6: med
1: den.
7: Musk sa tidligere i år at den første oppskytningen med mennesker vil skje på slutten av året. Det er veldig få som tror på ham. Det som blir regnet som synlig er en eller annen gang neste år. Og det haster for SpaceX- for det er ett lite romkappløp på gang, og man være først til å skyte opp assonanter igen fra USA. Giganten Boeing presenterer sitt romfartøy, som med den seansen du lytter til fikk navnet Starliner. Det er et helt nytt fartøy, og i likhet med Dragon 2 er det betalt av den amerikanske staten. Boeing har fått mye mer enn SpaceX, og vil få mye mer for hver gang de sender opp astronauter. Boeing er dyrere enn SpaceX, men amerikanerne vil ha to kontraktører for å være sikre. Tilbake i Kazakstan og den russiske rombåsen Baikonur. Om noen sekunder skal motoren i Soyuz-raketten fyres opp. Dette er noe russerne kan veldig godt, og de gjør det sikkert. Det gikk bra denne gangen også. Det er lenge siden russerne miste en romfarer. USA har en dårligere historie med tap av 17 menneskeliv. Ingen astronaut fra Europa har mistet livet, men snart skal også de opp med de nye, relativt uprøvde romfartøyene så lederen for den europeiske romfartsorganisasjon ESA Johan Werner er ikke bare begeistret for den kommende endringen
9: I don't see that this is any difference in effect I like at these teams are mixed and that different spacecraft now we are using en Russian man maybe next time American and who knows maybe we can also use at one time a European spacecraft <try>
7: Og for barna til romfarerne, så virker de bare veldig glade for at de kunne snakke med mor eller far da de tre til slutt kom frem
1: til monestasjonen. Våre øyne og ører i universum. Halvar Sandberg, han hadde vært i Baikonur. Tilbake til jordkloden. Vestlige land feirer ikke akkurat av Tyrkias Erdogan som president. Mange europæere forstår ikke helt hva som gjør ham så populær hos halvparten av tyrkerne. Derfor, Uriks på lørdag, ba korrespondent Sissel Woll lete etter svar.
5: Vi vil dø for ham. Om han ikke hadde vært til, hadde vi hatt det forferdelig. Vi er alle vilje til å offre våre liv for ham. Vi er omringet av oppklødde Erdogan-tilhengere i Diyarbakir under valgkampen. Hvor kommer denne intensiteten fra, lurer jeg på. Han står opp for islam, er ofte svaret. Vi oppsøkte tre autoriteter på islam for å høre mer om hvorfor Erdogan er så populær. Ja,
4: hva
5: er det du gjør? Alirisa er en kjent teolog som gir millioner av tyrkere råd om den rette islam på TV.
4: Erdogan...
2: Dindar.
5: Erdogan ber fem ganger om dagen. Han faster, han drikker ikke alkohol, han gambler ikke, og han har ikke forhold til andre kvinner enn sin kone. Han har heller ingen befattning med homoseksualitet, understreker imamen over for NRK.
2: Her er jummagenet, jummalamazet og silesile, halken er deres.
5: Hver fredag går han i moskéen, og han sitter sammen med fattige folk og spiser. Og når den kjente TV-teologen snakker om dette, begynner hon å gråte. Vi har ikke hatt en slik leder på 150 år. Nationen ser han som en far eller som en eldre bror som forsvarer dem. Men hvordan spiller Erdogans religiøse syn in i politiken hans, spør jeg. Fordiene han er inspirert av strider imot NATO, imot EU og imot ett sekulært utdanningssystem. Men Tyrkia er ikke i en posisjon där vi kan stå opp imot NATO eller EU, eller ett sekulært skolesystem, forklarer Ali Risa. Erdogan var klar i fordømmelsen av USA da president Trump flyttet ambassaden till Jerusalem. Presidenten snakker ofte om palestinernes sak Og han sendte kona Emine for å skape oppmerksomhet om rohingyanes skjebne i vinter Erdogan er en leder i den islamske verden Men han ses også på som en leder for undertrykte folkeverden, forklarer Ali Risa Rahim Er tar imot i stille lokaler i avisen Turkiet Bortsett fra å være en kjent skribent, er han også forfatter og jurist. «Jeg har kjent Taib Bey i 25 år», forteller han, og omtaler Recep Taib Erdogan som «Herr
2: Taib».
5: «Folk ser at han er en god familiemann. Han jobber hardt, han ber mye, og mange ber for ham. Når folk ber, sier de ofte til Allah». Ta noen år fra mitt liv og legg det til Erdogans liv. Dette styrker ham, forklarer Rahim Er. I kaoset etter den arabiske våren og USAs invasjon i Irak og Syria har nationalistiske tyrkere blitt overbevist om at araberne lengter tilbake til det århundrene tyrkerne regjerte dem. Tror Rahim Er at de ønsker å bli styrt av en sterk man fra Tyrkia igjen, en som
0: Erdogan? Absolut.
5: Du må huske på to ting når du analyserer Tyrkia. Islam har en stor plass hos oss, og vi er etterkommere av ett stort imperium. Når Tyrkia tar seg av palestinerne, somaliere, rohingar, er det ikke bare politisk. Drivkraften bak dette er at vi alle er muslimer, sier Erik. Vi går opp alle trappene til øverste etasje, i Kulturhuset i Balat. Her treffer vi Iksan Eliyar Tchik, en ledende figur for antikapitalistiske muslimer. Han har et annet syn på Erdogan.
8: Jeg ben ikke bedre.
5: Da Erdogan kom til makten, levde han beskjedent, slik en muslim bør. Men etter 2007 gikk han i motsatt retning, og nå bor han i ett luksuriøst palass. Han er ingen god muslim, men han er en god konservativ, mener Elia Tchik og forklarer. Erdogan tror at en muslim skal leve i rikdom, og at det å være en god muslim er å være mektig. Erdogan er ikke en han bruker nasjonalisme og religion, og når han snakker om modelandet, om nationen, om Gud og Koranen, treffer han et svagt punkt, for det går rett hjem hos konservative tyrkere. Iksan Eliarchik, som var aktiv under Gezi-parkopprøret, mener at om politikerne hade begynt å snakke mer om økonomi, fattigdom og arbeidsledighet, ville ikke Erdogan fått så mange stemmer.
1: Du lytter til URIX på lørdag «Andre saker i verden nå». «Vi ønsker at det blir et fritt valg», sier valgkommisjonsleder i Meksiko. Miljoner av stemmesedler kjøres ut før meksikanerne velger president i morgen. Venstrekandidaten Amlo prøver seg for tredje gang og ligger bestandet. FNs migrasjonskontor har avvist USAs kandidat for første gang på 50 år. Organisasjonen valgte heller en portugiser til ny leder for FNs migrasjonskontor. Amerikanske etterretning mener Nordkorea anriker uran flere steder, melder NBC, og at produksjonen av brensel til atombomber har økt de siste månedene. Og skulle du være i Latvia, så er kor-musikken du kanske hører en årlig greie. Men i dag er det 11 000 sangere som står på en scene i Riga for å markere 100 år som selvstendig stat. NATOs toppmøte er to uker unna, og der er det ventet at den tidligere jugoslavia Republiken Makedonia blir invitert in i det gode selskapet. Hellas lover å ikke stikke kjeppere hjulene som de gjorde for ti år siden. Nå har nemlig makedonerne vist vilje til å endre navn på landet. Helt i mål er de ikke, for det skal stemmes i Makedonia. Men landets forsvarsminister Radmila Sekerinska sier til NRK at hun forventer at NATO nå holder løftene sine.
5: It was really a decision of two nations, two governments and two countries.
9: Koerpa Europa turné för att söka om stöd för medlemskap i NATO. Helens har lova och icke lägga ne veto där som avtalen blir ratificerat.
5: Macedonia has paid a huge price. Both in terms of NATO and EU We...
9: Men først skal folket i Makedonia stemme over avtalen i en folkkere sting.
5: lost de last 10 years vita to NATO membership. We have lost 13 years.
9: Vi har tapte 10 år på grund av det greske vetoet mot vår NATO-søknad og 13 år når dejeld EU søknaden vorm. Under NATO-toppmøtet i Bukaresti i 2008 var Makedonia klar til å bli en del av forsvarsalliansen. George W. Bush og Condoleezza Rice gjorde det de kunne for å overtyre Hellas, som til slutt sa nei. Siden har det vært stillestand, men nå har det kommet en ny forsvarsminister i Pentagon og USAs James Mattis har lovet full støtte til den makedonske regjeringen det neste halvåret forteller sikkerhetskom.
5: We don't expect uh, miracles. We don't expect presents. We expect at the EU and NATO vil honor their words.
1: Roger Severin Bruland snakket med Makedonias forsvarsminister. Og apropos gjentatte løfter, NATO-allierte som ikke bruker nok pengar på forsvar har fått et brev fra den amerikanske presidenten. Det er litt klipp og lim, men også språk som er skredderskydd mottaker i landet. Hovedbudskapet er at amerikanerne er lei av å betale for sikkerheten i Europa. Trump brev til Kanadas Trudeau og Norges Solberg har lekket ut til pressen. No er det ikke uvanlig eller oppsiktsvekkende at USA's president vil ha allierte til å ta en større del av regningen.
5: We have seen a decline steadily in European defense spending generally. That has to change. Har Obama, every
1: ally needs to carry their men også Bush var krystallklar om byrdefordeling i alliansen. Men tidspunktet og tonen i Trumps brev gjør at Uriks på lørdag søker litt mer kunnskap.
4: Hallo? Morten Vetland,
1: tidligere FN-ambassadør og statssekretær for både Bruntland, Jagland og Stoltenberg. Han har sett mye av posten som går inn og ut av statsministerens kontor men brev fra en statsledare till en
4: annan det är inte väldigt vanligt och i vart fall inte att man går så rätt på sak i stora krävande politiska frågor. Brev mellan statsledare blir gärna brukt till att gratulera varandra med, med val och jämväl och för att kondolera det är alltså utifrån såna hövlighetsbetraktningar i omgången mellan statsledare, men det är sällan att man går head on alltså så kraftig in på så vidt betjente politiske spørsmål. Det som är spesielt her er jo at Trump velger å gjøre dette helt offentlig. Det er jo derfor han skriver dette brevet, slik at det ska komme ut eh, enten ved att VG får taket det, sånn som i Norge, eller att det lekker på en annen måte, slik at saken blir kjent og omtalt. Og dermed får han oppmerksomhet både hjemme och i NATOs mellomhusland på en ganske effektiv måte.
1: Men da du så uh, Trumps brev, hva tenkte du?
4: Jeg tänkte, at vi er i en fase hvor Trump tar politisk kommunikation til ett nivå som vi ikke har sett før. Vi kjenner jo til tweetene hans, uh, hvor han sier de merkeligste ting ofte, men, men her har han tatt et amerikansk primærstandpunkt og sier i klartekst hva han mener om nato landets bruk av penger på, til forsvarsformål. O det har han altså støtte i sitt hjemland, og når ut i hele verden på det, typisk, ved at du og jeg sitter og snakker om det nå.
1: Ett brev kan jo kanske være mer poengtert enn en, en telefonsamtale, eller ett møte, eller en tweet i den grad twittering er, er blitt normalisert. Men hva, hva tror du han kan oppnå ved å sende disse brevene? Fordi tweets er jo også, er jo også offentlige.
4: De er også offentlige, men de er vesentlig kortere. Her får han plass til å underbygge sitt standpunkt, og han har selv kontroll over hvilke ord og vendinger som kommer ut i offentligheten. En telefonsamtale finnes det jo i hvert fall to, om ikke flere vittner til, og det kan være litt uklart hva som ble sagt. Og det samme med samtaler og møter, hvor begge parter tar ratus av man skaper, sikkerhet på at det er akkurat dette han har sagt til i dette tillfälle Norge, men også overfor de andre NATO-landene.
1: Morten Vetteland, burde statsminister Solberg skrive brev tilbake? Altså forventer Trump et, et skriftlig svar?
4: Jeg tror ikke det er noe poeng for han å få svar på dette, for han, hans poeng har vært å vise USA og verden vad han mener om disse spørsmålene, og det kommer frem med all ønskelig tydelighet Erna Solberg kan jo ikke avvike fra det hun har sagt, og som hun, og har sagt i møter med amerikanere og NATO-partnerne. Det vil ikke være naturlig å endre noe på norsk holdning till dette. Altså norske satsinger på forsvaret, det avgjøres av regjeringen i budsjettkonferanser og i de løpende regjeringskonferanser. Det kan man ikke avvike fra sånn, i løpet en uke som svar på et brev. Hvis jeg på hodet skal svare, noe jeg tror ikke er nødvendig eller naturlig, så må det være å si at takk for brevet. Dette ser jeg frem til å diskutere med dig på NATO-tattmøtet. Og så punktum. Sa Morten
1: Vetland, som tog en pause fra møter i New York for oss. Trumps stil fortsetter å overraske, selv garva diplomater og politiker. Han var utenriksminister og så ambassadør i USA i seks år. Knut Vollebekk Trente øyne ser gjerne budskap mellom linjene i brev fra en hovedstad til en annen. Vad tänker du om president Trumps brev til NATO-kolleger som ikke betaler nok?
3: Nå vet jeg ikke det er så trent lenger, men det man i alle fall vet da, er at det er ikke første gangen at en amerikansk president kritiserer eller understreker betydningen av at USAs allierte tar et ansvar for å dele på byrdene når det gjelder forsvarsutgifter, og ikke minst at man gå nå opp dette to prosentmålet. Det som kanske er andreledes med dette brevet, er for det første, tror jeg, det er liksom, eh, situasjonen det kommer i. Vi er nok mer skeptiske, vi ser med litt mer mistenksomme øyne på brev fra den nåværende amerikanske presidenten dessverre enn vi har gjort før. Og så... Det som jeg merker mig speciellt, er kanske henvisningen til Norges grense med Russland og nære til Russland. Det, jeg synes kanskje det ikke passer seg, for å si det sånn. Til tross for at, han, at Trump har en del hyggelige innledninger, så kan det i hvert fall oppfattes som litt truende, synes jeg.
1: Hvordan truende da att han, at han trekker inn Russland? Ja.
3: Ja, på den måten at han jo da øh, gjør det klart hvor sårbare vi er og det er vi jo for så vidt med og også da hvor avhengig vi på mange måter er av hjelpen fra USA, og det kan jo ligge en liten sånn undertone här at hvis dere nå ikke oppfyller dette kravet eller dette målet som vi har kommet med så er det ikke sikkert att vi vil komme oss å drevi, og det er jo noe av det så mange snakker om i dag at, at alliansens solidaritet er truet, at president Trump ikke på samme måte som tidligere Presidenter står ve USAs forpliktelser, og atm uh, artikel 5 på en måte unne gras jenm First foremost til the Native Alliance har komæpet tilære stedfæst,
8: inkluing ArK5.
1: Dette er cheffen for USAs køforsvar. Admiral John Richardson som siger at USAs forlikkkelse til NATO og alliansnsartikel 5 er Europalig.
8: continua of a longstanding relationship.
1: Vi må dem på ett krigskipe i Oslo den UK og så andre amerikanske militære og diplomater understrekker at bondne er ærke og viser for eksempel til øgt til stedeværgelse menlikælle mange av de samme folka ble tatt på senga da president Trump kunngjorde at amerikanske soldater skal ut av sør Vem Hvem skal vi høre på? Presidenten eller alle presidentens män og kvinner?
3: Vi skal jo ikke la være å høre på folkene rundt men, men dette er jo et godt Sør-Korea er jo et godt eksempel på på den usikkerheten som preger vår situasjon i dag, og, og jeg tror også, så vidt jeg forstår det, preger medlemmer i administrasjonen selv om da en del militære sier se på vad vi gjør og ikke hva, vi, hva noen hos oss sier, så er det jo andre uh, i State Department og andre steder som gjør klart uttrykk for at vi vet ikke i dag egentlig som er vår politikk, for vi våkner opp til nye tweets og det hvite hus kan mene noe helt annet i dag det vi trodde de mente i går. Og noe av det, det viktige i utenrikspolitikk er vel for så vidt ikke vi alle skal være enige, men at vi skal omtrent vite hvordan vi reagerer på hverandre og hvor vi ligger. Utenrikspolitikk forutsetter, eller en stabil utenrikspolitikk da, forutsetter en, en forutsigbarhet, og, og det er noe av det som er truet i dag.
1: USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright, du og rundt 20 andre tidligere utenriksministre i Aspen Ministers Forum, har den uka hatt et møte, og det kan ende med et felles brev til president Trump. Hva, hva kan komme til å stå der?
3: Møtet var preget av nettopp de store problemene som vi ser i de transatlantiske forbindelsene. Det er jo ingen tvil om de transatlantiske forbindelsene er mye mer utfordret i dag det de har vært på, i hvert fall svært lenge og kanske noen gang etter 2. verdenskrig. Og det man ønsket var å et, sende et budskap til president Trump og også til den amerikanske kongressen om betydningen av å opprettholde disse forbindelsene, og ikke stille spørsmålstegn ved som USA har overfor sine allierte, at det er viktig i lyset av den vanskelige vi kanskje si, ustabile situationen som mange opplever at verden står overfor i dag.
1: Er det noen konkrete trekk Trump har tatt som gjør det bekymret?
3: Vårt møte kom jo ikke så veldig lenge etter G7-møtet, og tidligere, Kanadas tidligere utenriksminister Lloyd Axworthy er medlem i vår gruppe. Og det er jo ingen tvil om at det som skjedde der, og kanskje spesielt det som skjedde i etterkant av G7-møtet, har gjort folk bekymret at den amerikanske presidenten deltar på et møte for så vidt der, selv om han kanskje kan oppfattes som vanskelig å ha, men han likevel går med på noe, og så får man i etterkant beskjed om at dette gjelder ikke likevel. Og det er vel denne, denne usikkerheten, denne uforutsigbarheten som verdenspolitikken i dag preger seg, som er av aller størst betydning for mange av oss.
1: Är det da kanske grejt å ikke ha slike toppmøter i, i, i det hele tatt?
3: Det er også en annen, etter mitt mening noe helt nytt. Noen av NATO-ministrene har tydeligvis kommet med utspill hvor de sier at kanske vi skulle droppe dette toppmøtet fordi vi er så usikre på utfallet av det. Og hvis vi kommer dit at alliansens ministre mener at vi er bedre tjent med ikke og møtet for å drøfte felles utfordringer, felles problemer og finne felles løsninger på dem da er vi kommet veldig langt på en farlig vei etter min mening, for da er vi ferd med å så tvil om nettopp solidariteten som jo har preget NATO-alliansen i alle år etter at den ble opprettet
1: Sakne ut Vollebek Så var det ukas korrespondentbrev det aller siste fra Tove Bjørgaas som pakker sammen i Washington
10: Det lukter lakris Rart, for det er faktisk vanskelig å få tak i god lakris i USA. I alle år har folk jeg har fått på besøk hatt med seg lakris fra Skandinavia. En produser hos Fox News jeg kjenner, trygglet om å få flytt over lakrisbåtene han husket fra et besøk i Norge. Men det finnes ikke så mye som en lakrisbåt i denne bilen. Det må være lukten av kaffen jeg sølte på gulvmatta foran passasjersete som har blandet seg med duften av godteri sønnen min har i baksete på vei hjem fra bursdager opp gjennom årene. Det er sikkert sukkertøyrester dypt nede mellom setene der bak. Stakkars bil. Jag trykker på knappen som åpner soltaket. Det glir bakover med en antydning til knirkelyd. Jeg åpner vinduene også og lar sommerlufta fylle kupéen. Jeg har kjøpt en rød bil Det er min første bil noensinne Og det er en Toyota Slik begynte ett av de aller første Korrespondentbrevene jeg skrev då jeg kom hit for 12 år siden Det var i november 2006 Jeg kjøpte en rød Toyota Matrix Og det handlet det korrespondentbrevet om Det handlet om en lang kjøretur Gjennom forstedene nord for Washington Til bilforhandleren ute på bygda i Maryland Som hadde sent en ung medarbeider For å hente mig. Kjøreturen varte i nesten to timer. For så langt unna lå bilforhandleren som hadde en nesten ny rød Toyota til salgs for rundt 100 000 kroner. Hjemmeturen var skremmende. Den gangen hadde jeg hverken GPS eller kjøreferdigheter. Jeg sneglet meg hjem på mørke motorveier der alle kjørte så fort at jeg måtte snakke høyt til meg selv for ha mot til å skifte fil. Langt på natt kom jeg hjem. Og en tur til Ikea et par dager senere måtte avbrytes for de motorveien kjentes som en berg- og dalbane med en selv som sjåfør. Men det er lenge siden nå. Jeg suser oppover Independence Avenue med en hånd på rattet. Legger meg på hornet fordi fyren i bilen foran sitter og tekster- og ikke reagerer når trafikklyset utenfor Nasjonalgalleriet skifter til grønt. Jeg sklir over i fila til venstre- i det jeg tar på bakken opp mot kongressbygningen. Jeg gjør det til og med uten å bruke blinklys. For det pleier ikke folk her i byen å gjøre. Slik blir med medtrafikantene tvunget til å følge litt ekstra godt med. Gud, som jeg kommer til å savne dette. Det er en av disse fantastiske sommerdagene i byen min. De rosa dogwood-trærne står i full blomst. Plenene er irrgrønne. Det er lørdag, og Forthauen er full av familier på vei til monumenter og museer. Det gir alltid en mektig følelse å kjøre opp bakken til Capitol Hill. Den blendende hvite kongressbyggningen på høyden ruver over alle andre i denne byen. Den føles mektig, selv om amerikanere flest har stadig lavere tillit til dem som holder til der inne. Jeg må innrømme at jeg alltid har likt å kjenne at jeg bor i verdens mektigste by. Kanskje er jeg tiltrukket av makt? Eller kanskje er det bare vakkert her? Uansett er det naturlig å tenke slike tanker nå. For 12 år i verdens viktigste hovedstad er ved veis ende. Jeg skal flytte til Norge. Jeg skal få gå på morgenmøter og ha avtalt arbeidstid. Og jeg skal forsøke å få en amerikansk åtteåring til å bli norsk. Den røde Toyotaen må i tid bli igen. Den er ikke verdt stort med sine tallrike skraper i lakken etter møter med trange hvite parkeringshus. Støtfangeren bak løsnet helt på den ene siden for et par år siden. Jeg rakk aldrig å få byttet den. I stedet teipet jeg den fast. De har solid teip i Amerika. Affeksjonsverdien, kjære tøydotta, er i midlertid skyhøy. Jeg har følt meg både kjempesterk og bitteliten her inne i bilen min. Minnene strømmer på mens jeg kjører innover Capitol Hill. Den røde Toyotan og jeg har varit på valgkamp i Ohio og på skolemassakre i Virginia. Vi har vært på date, kjørt en baby hjem fra fødestua og hentet utallige gjester på flyplassen. I en natt kjørte vi inn i centrum av Baltimore mens ungdom kastet stein og tente på butiker. Da lot jeg som jeg hadde en panser et Toyota. I denne bilen svingte jeg en gang til venstre på rødt lys, mens sjefen min satt på, och ble stoppet av en hoderystende politimann som lot meg slippe da jeg ba tynt om unnskyldning. Det er blitt en vandrehistorie. Toyotan har dessuten vært både radiostudio og hotellrom når det har røgnet på. Og da valgkampen i 2016 gikk mot slutten, forsøkte jeg en gang å låse opp døra hjemme ved å trykke på bilnøkkelen. Den røde Toyotaen har ingen DAB-radio eller Bluetooth. Men den har en fjong CD-spiller med plass til hele seks cd -er. Sammen med mine beste veninner fra Norge har jeg sunget av full hals her inne. Jag vil kjenne at jeg levt mitt liv fra den svenske filmen «Så som i himlen. En av venninnene reiste sig opp, stakk hodet og armene opp av soltaket og ropte «Thank you, Washington!», mens vi kjørte gjennom en av hovedstadens mange monumentale rundkjøringer. Jeg får lyst til å gjøre det samme. Men kan nu ikke det, siden jeg er sjåfør? Eller kanskje kan jeg det? Det er ikke så strengt her Det er ikke så strengt her alltid. Da jeg var i Iowa for et par uker siden, kjørte en postmann forbi, sittende i passasjersete i bilen sin, med beina og armene strukket over midtkonsollen. Slik kan han mer effektivt kjøre helt opp til postkastene på denne siden av veien, forklarte en bonde som var ute for å hente posten sin. Politiet i Iowa blander seg vist ikke inni, om man sitter i føresete i bilen. Amerikanere er villige til å strekke seg. Kanskje er det derfor jeg har likt meg så godt her? Energien har ofte vært svaret mitt når noen har spurt hva som er det beste med USA. Mange amerikanere har driv. De vil et sted. De står opp om morgenen og får noe gjort. De vil virkelig kjenne at de har levd sine liv. Når de mister jobben eller går gjennom en livskrise, reiser de seg. Noen pakker bilen og flytter til et annet sted. Jeg kjører forbi de sukkertøyfargende murhusene som ligger tett i tett her i bydelen bak kongressbygningen. Jeg skal møte noen som har pakket bilen. Det er et meningsløst oppdrag. Jeg skal kjøpe et Ikea-bord for 150 kroner. En familie som skal flytte til Los Angeles har ett lite spisebord de ikke trenger lenger. Og det skal jeg bruke til å få det lille kjøkkenet mitt til å se større ut. Jeg skal lure noen til å tänke at kjøkkenet egentlig er så stort at de gjerne vil kjøpe huset mitt. Gi det videre til noen som trenger det når du er ferdig med det, sier den hygglige kvinnen som selger mig bordet, da jeg spør om en virkelig bare skal ha 150 kroner. Jeg slår ned baksetet i Toyotaen. Bordet er akkurat så kort at det får plass. Jeg tänker på allt det andre som har fått plass här. Cykler, barnevogner, planter, mat til hagefester og kasser med sprudlevin. Amerikaner elsker å kjøpe i store kvanta. I bulk, som de kaller det. Costco og Sam's Club. Jeg drev også på sånn de første årene. Følte meg som en antropolog mens jeg gikk rundt inne på Walmart og fylte en handlevogn med 20 pakninger med tørkeruller og gigantiske kjølebagger. Nå er det Amazon som har overtatt. De fleste har sluttet å hamstre, siden vad som helst kan bli levert på døra i morgen. I stedet er jeg blitt amerikansk på andre måter. Jeg spiser ikke lenger med kniv og gaffel. Jag fyller på med isbiter. Jeg må ha minst to bad. Og jag må faktiskt innrømme at jeg noen ganger legger hånden på hjertet under nasjonalsangen. Oh, say does that star-sprangled banner yet wave. En mor leier to små barn over gata foran mig. Med ett kan jeg ikke se dem tydelig. De blir slørete. Har det begynt å regne? Jeg kjører ut til siden og setter på håndbrekket. Jeg klarer ikke å stoppe tårene. Jeg gråter for alt som har vært i disse tolv årene. For alle jeg har møtt. For bordet i baksetet som skal brukes til å selge det som var et hjem. Og for en velbrukt rød Toyota som snart må omplasseres. Nå er det slutt. For både den og for meg. Det er som å slå opp med kjæresten man vet det er på tide å forlate. Det den er så glad i, men som den bare ikke kan forstå lenger, og som det er umulig å snakke om enkelte ting med. Noen ting er det vanskelig å snakke med USA om nå. Det er krevende tider. Det føles stadig dyrere og mer uttrykt å bo her. Jeg tør ikke uten fast jobb og den norske velferdsstaten i ryggen. Men det är inte med lätt hjärte jag förlater landet. Jag har fallt för för 30 år sedan. Kära Norge, jag gläder mig til att bli känt med dig igen. Kärare du som har lyttet, Tack för att du har hört på dette og andre korrespondentbrev. Det är något av det allra bästa vill få vara korrespondent. Och käre Toyota'n min. nå ska du vaskes så lakrislukten försvinner och så ska du få ny stötfånger. Och så ska jag finna en annan som virkelig trenger dig.
1: Takk for at du fulgte Uriks på lørdag. Lisbeth Selreite, Katrine Nybø og Anders Tvegaard ønsker god helg.